0: Herzlich willkommen allerseits zur neuesten Folge Bretter Late Than Never, heute mit einer neuen Serie, die wir starten, derer gibt es dann jetzt quasi drei schon. Es gibt ja die Originalserie, wo Jacques und ich uns durch die Spiel des Jahres Göhner spielen, aber weil wir gerne noch mehr über Spiele sprechen wollen die ganze Zeit, gibt es außerdem schon seit einiger Zeit den Stapel der Schande, wo wir unseren Stapel der Schande wegspielen. Die Liebe darf nur nicht. Und heute fangen wir noch eine dritte Serie an. Denn nicht nur Spiele, die seit langem bei uns rumliegen, ähm, möchten wir gerne spielen und besprechen, sondern manchmal auch Spiele, die nicht so lange bei uns rumgelegen haben, sondern Spiele, die wir direkt gespielt haben, als wir sie bekommen haben. Ähm, entweder, weil wir sie uns eben gekauft haben und richtig Lust drauf hatten, oder teilweise werden da auch, ähm, wie heute zum Beispiel, Rezensionsexemplare dazugehören, und weil das dann ja quasi das Gegenteil von schändlich ist, wenn man ein Spiel kauft oder bekommt von irgendwoher, wie auch immer, uns direkt spielt, nennen wir diese Serie den Stapel der Ehre. Und der Stapel der Ehre ist quasi immer leer, weil man dort die Spiele direkt wegspielt. Stimmt's?
1: Stimmt, das freut mich.
0: Ja, mich auch. Und den Anfang machen darf heute ein Spiel, das wir schon mal kurz besprochen haben, als wir auf einer Messe waren und dann unseren Bretterbericht davon gesendet haben. Wir haben nämlich auf der Berlin Con schon einmal dieses Spiel antesten können und zwar Tribes of the Wind. Und dann am nächsten Tag haben wir eigentlich alle, wir waren jetzt viert dort, noch mit zwei Freunden und die den ging es genau wie uns. Wir wollten das eigentlich saugern am nächsten Tag nochmal spielen, aber wir haben es nicht mehr in die Finger gekriegt, weil es immer ausgeliehen war. Und dann habe ich mir gedacht, so ein, zwei Wochen später, als ich immer noch immer wieder dran gedacht habe, dieses Spiel ist mir irgendwie im Kopf weiter rumgeschwirrt. dachte ich, weißt du was, schreib doch mal den lieben Leuten von hoch. Vielleicht haben sie ja noch ein Exemplar übrig und dem war so. Deswegen vielen Dank für die Zusendung des Rezensionsexemplars und wir haben es jetzt ausführlich getestet und werden euch ein bisschen davon erzählen. Viel Spaß! Traps of the Wind ein Spiel von Joachim Thomé mit Illustrationen von Vincent Dutré, erschienen bei Hoch. Nach jahrhundertelanger Ausbeutung der Natur hat die Menschheit schließlich eine schreckliche neue Art der Umweltzerstörung geschaffen, die sich über den gesamten Planeten ausbreitet und alle Lebensformen auf ihrem Weg vernichtet. Versprengte Gruppen von Menschen überlebten in kleinen Wäldern, die unversehrt geblieben waren. Sie suchten Zuflucht in hochgelegenen Behausungen, die sie in den Baumkronen der Wälder errichteten. Sie nannten sich die Stämme des Windes. The Tribes of the Wind. Flogen von Ort zu Ort und vermieden jeden Kontakt mit der Umwelt. In diesem Spiel führst du solch einen Stamm an und kämpfst mit Elementarmagie gegen die Umweltzerstörung. Lass Wälder wachsen, baue neue Dörfer in den Baumkronen und sichere die Zukunft der Menschheit. Das zentrale Element in Tribes of the Wind sind die Spielkarten. Die vier verschiedenen Kartenfarben sind dabei sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite erkennbar. Jeder Spieler erhält fünf Karten, die er in einem Kartenhalter vor sich aufstellt, sodass alle Spieler anhand der farbigen Rückseiten erkennen können, welche Farben jeder Mitspieler jeweils aktuell hat. Die restlichen Karten werden in die Mitte gelegt und vier Karten mit der Rückseite nach oben ausgelegt. Dass mit der obersten Karte des Nachziehstapels auch hier insgesamt fünf Rückseiten sichtbar sind. Zusätzlich erhält jeder Spieler ein Playerboard, auf dem ein 4x3-Raster aufgedruckt ist, auf das im Laufe des Spiels sogenannte Waldplättchen gelegt werden können. Zu Beginn wird jedoch auf den meisten der Felder Verschmutzung in Form von Pappplättchen platziert, welche im Laufe des Spiels entfernt werden müssen, bevor man Waldplättchen platzieren darf. Außerdem erhält jeder Spieler ein Startwaldplättchen, das in der oberen linken Ecke des Rasters platziert wird, sowie sieben Windreiterfiguren, die direkt daneben gelegt werden. Außerdem hat jeder Spieler einen asymmetrischen Anführer. Jeder Anführer hat zwei Spezialziele, die erfüllt werden können. Schafft man dies, darf man jeweils eine von fünf individuellen Charakterkarten ausspielen, die einem dauerhafte Fähigkeiten und Boni verleihen. Wer an der Reihe ist, hat die Wahl zwischen drei möglichen Aktionen. Erstens eine Karte ausspielen, zweitens einen von insgesamt vier Tempeln pro Spieler bauen, drittens eines von insgesamt fünf Dörfern pro Spieler bauen. Jede Karte zeigt auf der Vorderseite eine bestimmte Bedingung an, die erfüllt sein muss, damit ihr Effekt ausgelöst wird, wenn man sie ausspielt. Diese Bedingung hat stets etwas damit zu tun, wie viele Karten einer bestimmten Farbe der aktive Spieler und oder seine Nachbarn aktuell besitzen. Zum Beispiel könnte die Bedingung sein, dass der aktive Spieler jeweils mehr blaue Karten besitzen muss als seine beiden Nachbarn, oder dass der aktive Spieler keine grünen Karten besitzen darf, oder dass einer oder beide Nachbarn wenigstens eine rote Karte besitzen und so weiter. Die Bedingungen können stets schwach oder stark erfüllt werden, Zum Beispiel mehr blaue Karten als ein Nachbar oder sogar mehr als beide Nachbarn haben. Erfüllt man die Bedingungen, darf der dazugehörige Effekt ausgeführt werden. Diese Effekte sind Wasser erhalten, Verschmutzung vom Playerboard entfernen, Waldblättchen legen, die wiederum Wasser kosten, oder Windreiter auf Waldblättchen bewegen. Nach dem Zug zieht der Spieler eine der ausliegenden Karten nach und die Auslage wird aufgefüllt, dann ist der nächste Spieler im Zug. Statt eine Karte auszuspielen, kann der aktive Spieler auch drei seiner Karten abwerfen, um einen Tempel zu bauen. Dazu nimmt er eines der vier Tempelhäuschen von seinem Playerboard und stellt es auf ein Waldblättchen, auf dem sich noch kein Tempel befindet. Baut man drei oder vier Tempel im Spiel, erhält man dafür am Ende sogar Siegpunkte. Zusätzlich löst jeder Tempel eine auf dem Spielerboard aufgedruckte Zusatzaktion aus. Jedes Waldblättchen zeigt eine bestimmte Anzahl an Plätzen für Windreiter. Hat man alle Plätze eines Waldblättchens mit Windreitern besetzt, kann man als dritte Aktion ein Dorf errichten. Dazu dreht man das Waldblättchen um, löst dadurch eventuell bestimmte Effekte aus, zum Beispiel Verschmutzung auf benachbarte freie Felder im Raster und platziert dann eines seiner fünf Dörfer auf dem Feld. Wenn ein Spieler sein fünftes Dorf baut, löst er damit das Spielende aus. Außerdem darf man sich nach dem Bau eine von vier ausliegenden Dorfkarten nehmen, die jeweils einen starken Soforteffekt oder eine Möglichkeit zur Siegpunktgewinnung am Spielende bereithalten, zwischen denen man sich entscheiden kann. So wird um gespielt, bis ein Spieler das Spielende auslöst, indem er sein fünftes Dorf baut. Dann wird die aktuelle Runde und eine weitere Runde gespielt und es kommt zur Schlusswertung. Punkte gibt es für das Bauen von Dörfern und Tempeln, für das Erfüllen der gesammelten Dorfkarten, sowie für das erfolgreiche Entfernen von Verschmutzung. Der Spieler, mit den meisten Punkten gewinnt. So, das waren thematischer Hintergrund und Regeln zum Spiel. Und es ist jetzt so, weil wir uns mit diesen Spielen auf dem Stapel der Ehre etwas intensiver auseinandersetzen, haben wir uns ähm, ein Wertungssystem überlegt, das wir dann einfach Schritt für Schritt abarbeiten sozusagen. Wir haben uns zehn Kategorien gewählt, in denen wir jeweils bis zu zehn Punkte vergeben können, sodass insgesamt ein Top-Score von 100 Punkten erreicht werden kann. Und das machen wir jetzt einfach nach und nach durch. Genau, erster Punkt auf der Liste, den wir uns ausgedacht haben, wäre Mechanik und Spaß. Darunter verstehen wir, erstens, funktioniert das Spiel? Also ist das mechanisch rund? Funktionieren die Mechaniken? Machen die Sinn? Äh, oder ist das irgendwie broken, das Spiel? Und zweitens, macht es auch Spaß? Weil man kann ja ein mechanisch perfekt laufendes Spiel haben, das aber einfach keinen Spaß macht. Ne? Weil, keine Ahnung, äh, Mensch ärgere dich nicht, ist mechanisch in sich stimmig, aber ist trotzdem eine langweilige Kombination an Mechaniken. Und genau, ähm, Daphne, willst du anfangen? Was? Äh, wie viele Punkte von 1 bis zehn hast du dem Spiel für seine Mechanik und Spaß gegeben?
1: Ich habe Acht gegeben. Ähm, ich finde die Mechanik von dem Spiel äh, sehr interessant, weil man man muss man sich achten, was haben die anderen für Karten. Und du rufst die ganze Zeit, oh, bitte kein Wasser. Und ich finde das gut. Auch zum Zweiten gibt es der Mechanismus, dass die wenn keine Person dort ist, man zählt, man die Karten in der Mitte ist. Und ich finde das auch funktioniert ganz gut. Ähm, ja, ich habe so, nur eine Kleinigkeit, was für mich nervt, ein bisschen in dem Spiel, ist, dass jemand kann der Spiel fertig machen. So, zum Beispiel, wenn jemand hat ein bisschen mehr Glück als ich, und er hat schon alle, ähm, ihr Objekt gemacht, Objektiv. Die Dörfer gebaut, oder die genau, Ziele erreicht, die er wollte. Die Ziele erreicht, die ihr wollten, und ich bin ganz hinten mit meinen Zeugs, die kann der Spiel fertig machen, und ich kriege keinen Punkt. Und das, bei dem, bei dem zweites Mal, dass ich habe das gespielt, das hat mich schon ein bisschen genervt. Ich war schon ein bisschen oh Scheiße. Ich, ich hatte das überhaupt nicht in der Schirm, dass jemand wollte das schon fertig machen. Ich hatte gedacht genau eine halbe Stündchen und das war halt nicht so. Und auch wenn das ich habe das das erstes Mal gespielt zum vierten, das war ein bisschen für mich ein bisschen zu lang und ich habe das Spiel fertig gemacht. Und dann das würde schon vielleicht ein paar Leute nerven. Deswegen habe ich eine Acht gegeben.
0: Für mir kriegt das Spiel für Mechanik und Spaß sieben Punkte. Ein großer Pluspunkt, finde ich, ist diese Nachbarkartenmechanik. Also, dass ich gucken muss, was machen meine Nachbarn äh, für Karten auf der Hand. Und dann kommen oft zur Situationen zustande, wo ich sagen muss, ich würde jetzt eigentlich gerne diese Karte ja ausspielen. Aber gerade jetzt im Moment haben die beide die richtige Anzahl an grünen Karten für diese andere Karte. Vielleicht spiele ich die dann doch jetzt lieber zuerst. Und hoffentlich ist es gleich dann für die andere Karte auch noch gut. Und ähm, das ist wirklich spannend, weil man... Deswegen auch interessiert darin ist, was die anderen machen.
1: Eigentlich ist de, die Einscheidungen kommen von meiner Nachbarn. Fast. Ja. Fast, ohne dass die das wissen.
0: Genau, genau. Spielt eine große Rolle, was die so machen. Ähm, was ich ein äh, bisschen, ja, warum es ein bisschen Abzug gegeben hat bei mir, ist die sonstigen Mechaniken sind alles ziemlich alte, ausgelutschte Sachen so. Ne? wir legen irgendwie Plättchen und äh, dann bauen wir irgendwelche Sachen auf die Plättchen drauf. Das ist jetzt alles nicht so aufregend. Das funktioniert alles gut. Es macht alles Sinn. Die sind gut miteinander verkettet, aber es ist jetzt nicht irgendwie besonders... Außer dieser, dieser Kartenmechanik ähm, hat mich jetzt nichts besonders begeistert an dem Spiel. Aber die eben doch sehr. Ähm, äh, deswegen hat es mir auch sehr Spaß gemacht und kriegt eben auch gute sieben Punkte. Punkt zwei, Regel und Spielbarkeit. Wie gut ist die Regel geschrieben, wie gut hilft das Spiel durch Symbolik und Spielerhilfen, ähm, den vor allem neuen Spielern dabei, das Spiel zu lernen und zu spielen? Vielleicht auch, wenn man es eine Zeit lang nicht gespielt hat und so weiter.
1: So. Bei mir, ich lesen keine Regel. So, das für möchten <lacht> man kriegt man nicht so viel schlechte Punkt bei das. Ähm, das würde die Fabi ein bisschen besser erklären, denke ich. Also für Ko Ikonografie in dem Spiel, es gibt ein paar Symbols, zum Beispiel die Katapult oder die Karteneffekt. dass manchmal, ich habe das nicht direkt verstanden, ich muss mir manchmal fragen, was ist das für ein Symbol wieder? Und deswegen für mich wäre da ein neuen. Aber sonst, ich denke, man versteht immer schon das Spiel. Und ich mag vor allem spielen, dass keine Beschreibung in dem Spiel geht. Man muss man nichts lesen. Es gibt nur aus Symbol und man versteht immer das sehr gut.
0: Genau. Ich verstehe, was du meinst. Es gibt so ein paar Symbole wenn man die Waldblättchen umdreht, gibt es drei mögliche Effekte, die da ausgelöst werden und bis man da sich gemerkt hat, was die jeweils tun, das ist nicht so eingängig über die Symbole selber. Es macht nicht so viel Sinn irgendwie. Und auch auf den, diese Bedingungen auf den Karten, ob ich jetzt mehr wie mein Nachbar oder ob ich am meisten oder am wenigsten und so haben muss, das ist alles über Symbole geregelt, die man aber erstmal lernen muss. Das ist, da muss man erstmal reinkommen. Ähm, ich finde aber, insgesamt ist das sehr gut gelöst. Es muss relativ viele Symbole geben, die sind aber so äh, in sich stimmig, dass, wenn man es mal gelernt hat, dann versteht man auch alles. Auch beim nächsten Mal spielen wieder. Ne? Also man muss erst mal sozusagen, wie wenn man eine Sprache lernt, man muss erst mal ein bisschen Vokabeln lernen, aber wenn man die mal kann, dann äh, dann machen die alle miteinander Sinn.
1: Genau, ich, ich denke, ich würde das nur zu sagen, die Leute, das das erstes Mal spielen, die würden ein bisschen, oh okay, was ist denn das? Und dann danach, man kriegt man rein, Das ist wirklich nicht schwer.
0: Genau, von mir gibt es wieder sieben Punkte ich habe mir auch als Pluspunkt notiert, dass es eine gute Ikonografie hat, aber ich fand die Regel ein bisschen unintuitiv geschrieben. Also ich finde, das hätte einfacher erklärt werden können. Es hat es ein bisschen schwieriger gemacht, als es nötig gewesen wäre. Und vor allem, was mich am meisten gestört hat, und das stört mich immer sehr an Spielen, ist, wenn man während des Spiels eine Regelfrage hat, ist es sehr schwierig, die Stelle in der Regel zu finden, wo das jetzt gerade steht. Weil die eben so ein bisschen unkonventionell strukturiert ist, finde ich, also weil da so bestimmte Informationen kommen dann so zwischenreihen irgendwann, anstatt dass es irgendwie ähm, ja, eine klare äh, Auflistung nach Aktionstypen oder irgendwie sowas gibt. Ähm, das hat mich einfach ein bisschen genervt, ähm, ist vielleicht aber auch eine subjektive Sache, anderen Leuten ist es vielleicht so, wie die Regel geschrieben ist, sogar lieber. Mir persönlich äh, hat es eben nicht so gelegen, deswegen die sieben Punkte. Dann kommen wir zu Spieleranzahl und Spieldauer. Wir haben uns gefragt, ist das Spiel einerseits in allen angegebenen Spielerzahlen gut spielbar und zweitens ist die Spieldauer angemessen äh, an das, was das Spiel sein will sozusagen?
1: Ja, so für mich, das war eine Acht. Und das ist am meisten nur wegen, also zum vielen Leute das dauert schon ein bisschen lang. Auch wenn die Leute, muss man sich überlegen und so. Und zum fünften, ich habe nichts gespielt und ich will nicht zum fünften spielen, ehrlich zu sagen. Deswegen für mich, das ist eine Acht. Und äh, Spieledauer, jo. Also das zum Zweiten, das war eigentlich sehr schnell und das ich finde sehr gut.
0: Von mir das Spiel 10 Punkte, was Spielanzahl und Spieldauer angeht, weil ich finde, dass es zwar zu zweit schneller geht als zu viert oder zu fünft, aber es geht immer noch schnell genug, finde ich. Also man hat ein bisschen Downtime, aber wie gesagt, man schaut eh die ganze Zeit darauf, was zumindest was seine zwei Nachbarn machen, manchmal aber auch was alle machen, denn es gibt auch Karten, wo man alle verfügbaren Karten einer bestimmten Farbe zählt. Und ähm, ja, also die Züge sind schnell. Man kann das zu zweit genauso gut spielen wie zu fünft. Natürlich ist es zu zweit oder zu dritt, am besten, weil da die das Verhältnis zwischen wie oft bin ich am Zug und wie lange muss ich warten natürlich noch ein bisschen besser ist als zu viert oder zu fünft. Aber ich fand es jetzt nicht übertrieben lange ähm, in den hohen Spielerzahlen. Deswegen ist das wirklich angemessen. Und es ist nicht wie bei manch anderem Spiel, wo irgendwie noch die fünf dazu geschrieben wird, obwohl man es eigentlich auf keinen Fall zu fünf spielen sollte. Oder wo die 2 äh, so eine abgespeckte Variante ist. Das gibt es ja auch manchmal. Das, die Befürchtung hatte ich hier zuerst weil man ja normalerweise auf seine beiden Nachbarn gucken muss. Aber im Spiel zu zweit dient eben die Kartenauslage in der Mitte als zweiter Nachbar, was eigentlich sogar eine ganz interessante äh, Extra-Mechanik ist, die das Spiel nochmal anders interessant macht. Deswegen volle 10 Punkte für Spieleranzahl und Spieldauer. Der nächste Punkt heißt Zielgruppe. Da haben wir uns, fragen wir uns quasi, was ist die Zielgruppe des Spiels und erfüllt das Spiel die Ansprüche, die diese Zielgruppe hat. Für mich und für dich auch, Daphne, das haben wir vorher äh, schon besprochen, ist das ein Kennerspiel. Ja, es ist In also, es richtet sich an äh, fortgeschrittene Spieler, nicht an wenig Spieler oder ganz gelegenheitsmäßig unterwegs seiende Spieler, sondern jemand, der schon ein bisschen ein paar Familienspiele auf dem Buckel hat und jetzt mal ein bisschen mehr spielen will. Ähm, und dafür kriegt es von mir auch volle zehn Punkte, weil es die Ansprüche dieser Kennerspielgruppe genau erfüllt. Kennerspiele werden ja einerseits gespielt von der Gruppe, die ich gerade beschrieben habe. Und für die ist das genau richtig, weil es bringt ein bisschen mehr Strategie rein. Die Züge sind aber einfach und nachvollziehbar. Auch die Strategien sind einfach und nachvollziehbar. Und man kommt da sehr schnell rein. Also nach einer Runde weiß man genau, was los ist. Und die Entscheidungen werden einem so ein bisschen ja auch erleichtert oder dadurch abgenommen, dass man eh immer nur die Sachen machen kann, die gerade durch deine beiden Nachbarn erfüllt werden. Ja, und so hat man immer so ein bisschen, man wird eh so ein bisschen in eine Richtung gestupst. Ähm, ich finde es aber deswegen eine volle 10 für Kenner, weil ein Kennerspiel muss finde ich auch ähm, dem Vielspieler und dem Expertenspieler noch genug geben, dass es interessant ist. Sonst ist es einfach nur ein schwieriges Familienspiel sozusagen, ähm, das nicht den vollen Anspruch für, für das Kennerspiel erfüllt, sondern es ist äh, nämlich, ich habe das in verschiedenen Gruppen getestet mit eigentlich ausschließlich viel Spielern und alle, ausnahmslos alle, wollten es beim nächsten Mal nochmal spielen. Und das zeigt ja schon, obwohl es eigentlich ein re relativ einfaches Spiel ist, ähm, bietet es doch genug äh, ja, interessante Verzahnung, dass man das auf jeden Fall wenigstens noch ein zweites Mal ausprobieren möchte.
1: Ja, weil manchmal, ich denke, es gibt so kerne dass die wollen äh, schwer sein for no reason, nur weil das muss schwer sein. Und dann es gibt es viele Symbole und das macht keinen Sinn. Und das macht auch keinen Spaß. Und bei diesem Spiel ich denke, die haben so sehr, sehr gut gemacht, ja.
0: Gut. Kommen wir zum nächsten Punkt. Artwork und Material.
1: So, für mich, das ist ein 9. Und das ist nur, weil die Art ist wunderschön. Nur wenn man das erstes Mal guckt, das ist ein bisschen viel zu gucken. Also das ist ein bisschen too much in, in der Board. Aber wenn man hat das zweimal gespielt das kriegt man schon heims durch. Das du. Wenn man das erstes Mal spielt, kann schon ein bisschen viel sein von Artwork.
0: Ja, das Artwork ist übrigens von Vincent Dutré. Das ist ja durchaus kein unbekannter Illustrator. Und es ist wie immer, ich glaube, ich habe das bei unserer kleinen Besprechung in diesem Bretterbericht schon gesagt, mir geht's oft bei Vincent Dutré so, dass diese Art der Illustration halt sehr überladen und wirr ist. Das ist sehr...
1: Sehr bunt, ja.
0: Ja, es ist das Gegenteil von schlicht. Ja, es ist sehr bunt, sehr viele Details, sehr viele Farben. Und das kann einem so ein bisschen Reizüberflutung geben am Anfang. Wenn man da eh noch auf der Suche nach den Symbolen im Spiel ist, äh, kann einem das manchmal eher ablenken. Aber das dauert... 20 Minuten und dann hat man sich daran gewöhnt und dann kann man sich daran erfreuen, wie schön das ist. Ja, also es sind wirklich wieder sehr ausgefallene, tolle ähm, Illustrationen, die wirklich einfach Spaß machen, sie sich anzugucken. Es ist, er kreiert dann eine, eine eigene Welt, in dem, da könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine Zeichentrickserie wäre, in der eine ganze Geschichte erzählt wird. Ähm, trotzdem gibt es von mir nur acht Punkte, weil ich nämlich am Material äh, nicht wirklich was auszusetzen habe, aber damit es eine volle 10 wäre, müsste es natürlich schon richtig reinknallen. Und wir haben hier schöne Playerboards, schöne Illustrationen, ähm, aber es gibt zwei Sachen, die eben fehlen, damit es eine perfekte 10 wäre. Das eine ist, wir haben zwar Holzdörfer und Holztempelblättchen und Holzwindreiter, aber wir haben leider dann Papptoken für Wasser und Verschmutzung. Das ist nichts Wildes, das ist in vielen Spielen so, aber wenn man eine 10 haben will für sein Material, dann müsste das eben auch schön aus Holz sein. Und außerdem habe ich ein Problem mit den Kartenhaltern, denn wir hatten in mehreren Runden das Problem, dass man nicht so richtig sieht, was die Nachbarn für Karten haben, weil der Kartenhalter die Karten so ein bisschen schräg nach hinten fallen lässt. Das heißt, ich selbst sehe meine Karten noch ein bisschen besser von vorne, weil die so leicht schräg nach hinten liegen. Aber wenn man dann von der anderen Seite drauf gucken will, muss man quasi so ein bisschen runterrutschen im Kopf manchmal und gucken, und das ist einfach blöd. Man hätte den Kartenhalter lieber so gestalten sollen, dass die Karten wirklich komplett senkrecht stehen. Dann wäre es nicht ganz so 100% komfortabel von vorne, aber immer noch voll okay. Und man hätte aber von allen Seiten des Tisches einen guten Blick drauf. Das Aber wirklich, es ist nur ganz, ganz bisschen äh, störend. Man kann sich da eigentlich ganz gut helfen, wenn man die Kartenhalter so ein bisschen dreht und schräg stellt. Aber auch dafür gab es also einen Punktabzug, deswegen nur acht Punkte von mir für Artwork und Material, aber das ist ja immer noch ziemlich ordentlich. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Wiederspielbarkeit. Das heißt, wie hoch ist die Variabilität im Spiel? Gibt es verschiedene Strategien, die man von Partie zu Partie ändern kann? Erwarten verschiedene Herausforderungen von Partie zu Partie? Das, ist so, äh, das sind so die Kriterien, die wir hier bewerten.
1: So, für mich, die kriegen so einen 9 und das ist nur wegen, ich habe immer noch nicht gewonnen bei dem Spiel. Und ich denke, es gibt noch Luft da oben für mich. Und äh, ja, ich habe nicht wirklich genau meine Strategie gefunden und ich will gerne was neue Leute, noch neue Sachen, nicht neue Leute, neue Sachen probieren bei dem Spiel.
0: Für mich gibt es da nur sechs Punkte. Ähm, ein großes Plus ist dass man variable Charaktere hat. Also jeder kriegt am Anfang ja so Charakterboard äh, und Charakterkarten ausgeteilt, die verschiedene Ziele jedes Mal haben und die verschiedene Spezialfähigkeiten haben, die man freischalten kann. Und dadurch ist einfach schon mal Variabilität drin. Mindestens fünfmal kann ich mit äh, Sachen spielen, die ich noch nicht kenne. Ähm, was ich aber zu kritisieren habe, ist, dass die Ziele die man verfolgt in dem Spiel und die Aktionen, die man dazu durchführen muss, zugleichförmig sind. Also, wenn ich die Karten ausspiele, irgendwie so nach nach ein, zwei Spielen, habe ich dann gedacht, ja, okay, ich mache eben eigentlich doch irgendwie immer das Gleiche. Ich sammle Wasser, ich lege ein Plättchen und ich bewege meine Leute irgendwo hin. Und als Ziel habe ich auch immer die gleichen Sachen. Also, ich, es gibt zwar verschiedene Arten von Zielen, aber irgendwann kennt man die eben auch alle. Entweder will ich bestimmte Sachen auf meinem Raster da abdecken oder ich möchte meine Tempel an bestimmte Stellen bauen oder ich möchte meine Dörfer an bestimmte Stellen bauen oder ich möchte sie auf bestimmte Arten von Plättchen bauen, aber viel mehr passiert dann auch irgendwann nicht mehr. Und ähm, deswegen, es ist schon variabel, weil jedes Mal andere Karten ausliegen und so, aber wenn ich es irgendwie jetzt, ich weiß nicht, ich habe es jetzt äh, an die zehn Mal gespielt und wenn man dann an dem Punkt ankommt, hat man irgendwie alles mal gesehen, alle Kombis. ja Also ich glaube nicht, dass das ein Spiel ist, das äh, wirklich taugt für 100 Partien, äh, sondern jetzt so nach den 10 habe ich das Gefühl, ich habe alles gesehen und ich finde es trotzdem weiter gut und denke, wenn ich das in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal auspacke, äh, macht es auch wieder Spaß. Aber es hat, bringt nicht so viel äh, Reiz, um das jetzt wirklich sehr, sehr oft hintereinander zu spielen. Okay. Nächster Punkt. Originalität. Wie originell ist das Spiel? Gibt es neue Ideen im Spiel? Gibt es neue Mechaniken oder neue Kombinationen von Mechaniken? Ist das äh, irgendwie halt frisch, das ganze Ding?
1: Also für mich, das ist ein 10. Ich, ich, ich mag sehr gerne diese Kartenmechanik. Ich finde das, das sehr interessant. Und ich aufpasse, was meine Nachbarn machen. Und ich verstehe, äh, also diese Schmutzung, das gibt's schon. Das gibt es in Spirit Islands gibt es bei anderen Spielen. Und Aber das stört mich nicht. Ich finde das immer noch original, wie die haben das gemacht und für mich ist es ein Zehn. Also ich, ich bin zufrieden damit.
0: Mir geht es da ein bisschen anders. Ich fand das Spiel nicht sonderlich originell. Also erstmal die Mechanik mit den Karten, die haben wir jetzt ja schon ein paar Mal äh, angesprochen, die ist natürlich frisch und fühlt sich gut an und macht auch wirklich Spaß. Ähm, der Rest allerdings ist alles Zeug, das man schon kennt. Wir legen Plättchen in einem bestimmten Raster an, bauen da irgendwelche Sachen drauf. Und ja, die. es fühlt sich nicht an, als würde ich da was machen, was ich nicht irgendwie in anderen Spielen schon zigmal gemacht habe. Ähm, es ist außer dieser Kartenmechanik nichts wirklich Originelles drin. Es ist aber jetzt auch nicht so, als würde es irgendwas Altes kopieren. Deswegen gibt es von mir hier fünf Punkte die goldene Mitte sozusagen, zwischen äh, komplett geklaut und äh, ultra originell ist es halt für mich genau in der Mitte. Okay, jetzt fragen wir uns, wie verhält es sich mit dem Thema und dem Setting? Einerseits passen das Thema des Spiels und das Setting, das gewählt wurde, gut zueinander. Ähm, und andererseits gefällt uns das subjektiv. Ich fange mal kurz an. Also ich finde erstmal, das Setting an sich äh, ist irgendwie frisch. So eine postapokalyptische Welt, in der ähm, diese Windreiter durch die Lüfte fliegen und ähm, hier ihre Baumhäuser bauen und so, das ist das, hab, das ist frisch. Das gibt es noch nicht so oft. Das ist eine neue, coole Idee. Außerdem ist es natürlich sehr schön gestaltet mit Vincent Dutré, was da auch äh, seinen Teil dazu beiträgt. Ich finde allerdings, dass das Thema und das Setting nicht zueinander passen, weil das Thema des Spiels ist es eigentlich ähm, bestimmte Wald, also bestimmte Plättchen, in dem Fall Landschaftstypen anzuordnen, dort bestimmte Gebäude draufzubauen und ja, dann bestimmte Zielvorgaben auf irgendwelchen Karten, die man halt einsammelt zu erfüllen und das passt halt für mich überhaupt nicht zusammen. Was ich da mache, Fühlt sich nicht so an, als würde ich in einer postapokalyptischen Welt irgendwo Siedlungen bauen und die Verschmutzung entfernen. Das ist einfach nur so ein Flavor, der mitkommt. Aber thematisch hätte das auch alles mögliche andere sein können. Und ich finde sogar, andere Themen hätten wahrscheinlich die, die Spielmechanik und das, das dem Spiel innewohnende ähm, ja, Thema besser transportieren können. Deswegen gibt es da von mir sechs Punkte.
1: Also für, für mich, das ist ein voller 10. Ich habe es nicht gewusst, dass es ein Post apocalypse Ding going on dort, weil das so schön aussieht. Äh, ich, so, Thema für mich im Spiel, das ist nicht so ein große Ding. Wenn das Spiel gut ist, das ist völlig egal für mich. Ich kann das in Schwarz und Weiß spielen, wenn das gut ist. Ähm, aber ich denke, das passt alles ganz gut zusammen. Ich, also von Thema hier, ich habe nicht das Gefühl, dass es so apokalypsisch, aber ich würde gerne die Plättchen, die Schmutzung wegmachen, meine Plättchen durchlegen und etwas bauen und das hat mich wirklich nicht gestört.
0: Der vorletzte äh, Punkt ist jetzt Glück versus Strategie und Taktik. Also wie ist das Verhältnis von Glück und Strategie bzw. Taktik im Spiel? Und ist das eben angemessen für das Spiel und die Zielgruppe?
1: So, für mich, das ist ein Zehn wieder. Ähm, das wäre für, für meine kleine äh, Problemchen, so wie ich habe es gesagt, das ist diese Glücksleistung bei dem Spiel, dass jemand kriegt ein bisschen Pech und dann kriegst du keine Karten, dann kannst du deine Sachen nicht machen. Deswegen würde ich sagen, dass für mich so 40 Glück und 60 äh, strategisch für mich bei dem Spiel.
0: Von mir gibt es auch 10 Punkte für das Verhältnis von Glück und Strategie beziehungsweise Taktik. Ähm, ich habe es als 30-70 eingeschätzt, also 30% Glück, 70% Strategie, weil man hat schon einen relativ großen Glücksanteil, ähm, nämlich welche Karten bekomme ich, welche Karten bekommen die anderen, aber gleichzeitig kann man das auch schon gut vorausplanen. Also ich kann ja selber entscheiden, wann ich meine Karten spiele oder ob ich noch weiter sammle, ich sehe, was in der Auslage ist, was ich gleich dazu kriege, was die anderen eventuell dazu kriegen. Also man hat schon relativ viel Einfluss. Ich sehe außerdem, welche Ziele verfolge ich, äh, kann deshalb so Entscheidungen treffen, wie ich nehme mir lieber jetzt ein Waldblättchen, weil die Farbe von Waldblättchen brauche ich gerade, um eins von meinen Zielen zu erfüllen. Ich sehe die Dorfkarten, die ausliegen und weiß, okay, guck mal, hier für das Entwertungsziel habe ich schon das und das geschafft, die sollte ich mir jetzt mal besorgen und so weiter. Also man hat relativ viel Einfluss. Ähm, aber es bleibt natürlich trotzdem ein großer Glückanteil, Glücksanteil durch einfach das Vorhandensein bestimmter Karten. Wenn jetzt, wenn du ums Verrecken keine grünen Karten kriegst, brauchst die aber, dann ist halt blöd. Da musst du aber dann eben taktisch drauf reagieren. Ähm, aber für ein Kennerspiel ist das genau richtig. Da muss auch ein bisschen Glück dabei sein. Da muss man sich auch einfach, wenn man verliert, ärgern können dürfen oder man muss es auch einfach darauf schieben können, dass man eben ein bisschen Pech gehabt hat. Und das ist auch voll in Ordnung. Das, das tut dem Spiel gar keinen Abbruch. Entschuldigung sondern ganz im Gegenteil, es dient eher dem Spielspaß. Und deswegen ist das für mich genau das richtige Verhältnis. Zehn Punkte. Damit haben wir jetzt neun von zehn Kategorien abgehandelt. Und jetzt kommt schließlich die letzte und eigentlich wichtigste, nämlich unser persönliches, subjektives Empfinden dem Spiel gegenüber. Von null bis zehn. Wie sehr mögen wir dieses Spiel? Unabhängig davon, was wir jetzt gerade so objektiv wie möglich versucht haben, in den neun Kategorien an Punkten zu vergeben. Welches persönliche Rating vergeben wir? Lachen.
1: Also für mich persönlich, das ist ein acht. Und äh, ja, das ist. Es gibt so Spiele für mich, dass ich denke, das Spiel funktioniert sehr gut und alles passt. Aber ich will das nicht so oft spielen. Und, und bei diesem Spiel, ich finde, das ist ein acht persönlich. Aber ich weiß es nicht, wie oft würde dieses Spiel spielen.
0: Okay, bei mir gibt es eine 7, weil es reicht nicht ganz um, für mich ist so ab 8, das sind so die, wirklich die Top-Spiele. Alles, was 8 und höher ist, ist für mich äh, wirklich außergewöhnlich, Wenn ich also so bei Board Game Geek, so Sachen rate dann 8, das sind schon meine Lieblingsspiele. Tribes of the Wind ist ein sehr gutes Spiel. Das ist sehr stimmig. Es macht sehr viel Spaß. Ich werde das auch gerne weiter Leuten zeigen. Das macht mir an dem Spiel eigentlich am meisten Spaß, weil es immer so gut ankommt. Ähm, es ist leicht äh, zu äh, erklären und sch schnell verstanden und macht Spaß und ist irgendwie frisch und die Leute haben immer Spaß gehabt bisher. Ähm, aber es ist halt für mich persönlich, jetzt was mein Geschmack angeht, äh, keins meiner Top-Spiele. Ja, aber es ist ein sehr gutes, solides Spiel und deswegen kriegt es eine sehr gute, solide Sieben. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem spannenden Moment, dass wir zum ersten Mal eine Gesamtwertung für ein Spiel vergeben in unserer Stapel der Ehre-Serie. Bei mir konnte das Spiel insgesamt 76 von 100 Punkten sammeln. Das ist in so einer kleinen Übersicht, die ich hier gemacht habe, ähm, dann die Kategorie Gut. Ja, wir haben, ich habe mir das so überlegt, dass also alles, was irgendwie zwischen 0 und 10 Punkte kriegt, habe ich hier bezeichnet als Müll. Alles, was 10 bis 20 Punkte kriegt, ist grottenschlecht. Alles, was 20 bis 30 kriegt, ist kaum spielbar. Alles, was 30 bis 40 Punkte kriegt, ist richtig schlecht. Alles, was 40 bis 50 Punkte kriegt, schlecht. 50 bis 60 ist, so muss nicht unbedingt sein. 60 bis 70 ist okay. 70 bis 80 ist gut. 80 bis 90 ist sehr gut. 90 bis 95 ist extrem gut. Und 95 plus ist einfach überragend. Das heißt, mit 76 Punkten ist das jetzt in der Kategorie gut gelandet bei mir. Daphne, bei <lacht> dir hat das Spiel 91 von 100 Punkten bekommen jo. und ist somit ein extrem gutes Spiel, deinem Geschmack nach.
1: Ja, das ist eine Acht ne, für mich. Das passt nicht so gut. <lacht> Aber ah,
0: das ist subjektive Wertung genau. versus objektive Wertung, vorher möglichst objektive Wertung. Das heißt, das Spiel kriegt bei uns eine Gesamtwertung im Mittel von 83,5 Punkten und ist somit ein sehr gutes Spiel. Herzlichen Glückwunsch, Tribes of the Wind, du bist sehr gut. Ja, das war's auch schon mit unserer ersten Folge äh, Stapel der Ehre. Die Folgen sind so gedacht, dass sie ein bisschen kürzer sind und knackiger und dafür aber eben aktuelle Spiele behandeln und äh, ich hoffe, ihr konntet einen guten Eindruck gewinnen von dem Spiel und habt jetzt Lust, es auszuprobieren. Ähm, bald, wir haben schon die nächste Folge im Kasten eigentlich, die kommt auch bald raus. Das wird ein Stapel der Schande sein mit Überraschungsgast. Und genau, es sind weitere Stapel der Ehrefolgen schon geplant. Wir sind schon fleißig am Testen von weiteren Spielen und freuen uns auf die Folge und ich hoffe, euch macht es auch einigermaßen Spaß. Bis dahin sagen wir wie immer Gut Brett. Gut Brett.